0: a Bíblia diz que Jesus onde ele andava e ele via as multidões o primeiro sentimento que vinha no coração de Jesus, é qual era irmão? compaixão se não tivermos compaixão querido não vamos conseguir ajudar ninguém isso fala de invertir tempo muitas vezes às vezes é uma coisa tão simples vou te dar um exemplo aqui você está aqui na igreja num domingo, aí vem um jovem aqui e ele vem aqui na frente e entrega a vida dele para Jesus. Só que esse jovem não tem carro e nesse dia ele fala, ele chega com um obreiro e ele fala assim: Você poderia me dar uma carona? Por favor. Aí aquele obreiro coça a cabeça e tá, tudo bem, vamos lá. Não, não vou falar obreiro não, tá, irmão, para não envergonhar os obreiros, tá? Um, um cristão, um irmão tá bom, eu vou te dar essa carona, quando no, no, no domingo seguinte, no próximo domingo, aquele irmãozinho chega com ele novamente e fala e aí querido, você pode me dar aquela carona novamente aí? aí ele já fica assim com a cara meio brava, tudo bem dessa vez eu vou te dar aí no terceiro domingo aquele irmão já fica lá atrás escondido, vou esconder daquele cara, para ele não pedir carona de mim isso não acontece aqui, tá irmãos? graças a Deus amém? olha para quem está do teu lado e diga, irmão é só uma carona. Caronazinha aí hoje aí? Ok. E tem mais, você vai levar minha amiga Que lá, lá no metrô. Tá bom, ok. Ele me pegou na palavra, né? Só uma carona. Mas, irmãos, às vezes são coisas simples, que a gente deixa de fazer. E muitas vezes o camarada ainda coloca no carro dele assim: propriedade do Rei Jesus. Misericórdia. Aí Jesus fala assim, o teu carro é meu ou não é meu? Diga comigo, fala a Deus. Isso fala também de invertir recursos. Compaixão, fala de invertir recursos. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Tem hora que é para orar. Onde a pessoa chega, você vai, ter, você vai orar por ela. Mas tem hora que não é somente orar. Você vai ter que orar e também colocar a mão no bolso. Amém, querido? E ajudar comprar uma cesta básica, ajudar a pessoa para comprar um remédio muitas vezes Deus vai nos testar nessas áreas tem gente que parece que tem um escorpião dentro do bolso que não consegue meter a mão para ajudar ninguém e Deus conta conosco para fazer isso isso fala também de não ter medo de se sujar de sujar a roupa, de se sacrificar e eu tenho um exemplo um exemplo aqui que eu quero dar nessa noite é um exemplo meu, mas um pouco negativo e ao mesmo tempo foi positivo que eu aprendi com essa lição é, Eu estava em Fortaleza E eu trabalhava na parte administrativa em Fortaleza Estava ali trabalhando Teve um dia que eu fui para o almoço Quando eu retornei do almoço Eu entro na secretaria da nossa igreja E eu percebi que tinha um jovem ali Pedindo ajuda para a secretária Só que aquele jovem naquele dia ele estava muito sujo Ele estava com uma roupa toda suja a, a, a camisa suja a calça suja e ele estava até um pouco fedido mesmo e eu lembro que quando eu vi aquele jovem eu não liguei para ele eu não liguei, eu vi ele falando lá conversando com a menina, eu passei direto não liguei e eu fui subindo a escada e a sala do pastor Ebe ficava do lado da minha sala e nesse dia, de uma, de uma coincidência o pastor Ebe estava reunindo com um casal de repente ele, o pastor Ebe desce para ir ao banheiro e ele vai descendo a escada, quando ele vai para ir ao banheiro, aquele jovem, e ele vê aquele jovem, ele, o pastor Ebe para, e vai lá com aquele jovem, e de repente ele começa a conversar, e aquele jovem começa a falar assim, pastor, eu estou precisando de ajuda, por favor, me ajude, eu não quero dinheiro pastor, e eu lá em cima ouvindo, eu não quero dinheiro, não estou pedindo dinheiro, não quero nada disso, eu só quero ajuda, por favor, eu preciso ir para uma casa de recuperação, a minha família está destruída. E olha como é que eu estou, pastor. E eu lembro daquela hora, eu, eu, eu lá de cima, olhando, e o pastor Eibe começou a conversar com ele. Daqui a pouco o pastor Eibe abraçou ele. Ele abraçou o pastor Eibe E o pastor Eibe estava todo limpo, todo. E abraçou ele, falou: Nós vamos ajudar você. Daqui a pouco ele começou a chorar. E o pastor Eibe começou a chorar também. E eu lá em cima, observando tudo e só me arrependendo. E pedindo perdão para Deus: Deus me perdoe. Naquele momento eu senti Deus falar comigo, ele falou: "Olha, você tem me pedido um coração de bom pastor. E coração de bom pastor é isso aí, é desse jeito. Aprende." Aquele dia eu me arrependi e eu aprendi com essa lição. Nós temos que estar sensíveis às pessoas. E o pastor Heibe teve tempo. E olha que o pastor Heibe é muito ocupado, a agenda dele é loucura, a agenda dele, é... mas ele teve tempo de parar. De conversar, de ouvir E principalmente de resolver o problema daquela pessoa Amém, queridos? Quero declarar aqui que você é um milagre de Deus aqui nessa cidade Essa cidade aqui, querido, ela vai ser impactada Com uma igreja que realmente se coloca na brecha Com pessoas que dizem, Senhor, pode usar a minha vida Amém, queridos? Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase diz assim Viva o Evangelho E pregue com suas ações viva o evangelho e pregue com as suas ações, é muito forte, tem uma ilustração que diz também, e essa aqui é verídica também querido existe um homem de Deus chamado Paul Olsten, ele é um pastor mas ele é médico também e esse pastor, esse médico cirurgião, ele de tempos em tempos ele vai para a África e ele fica um tempo lá na África fazendo cirurgias de graça cuidando dos africanos ali e conta uma história que teve uma noite que ele estava lá, de plantão naqueles hospitais de campana chega um jovem lá completamente ferido gravemente ferido pela presa de um elefante a presa entrou naquele jovem na barriga dele e ele falou, olha, se esse jovem não for operado agora se ele não passar por uma cirurgia agora ele vai morrer, ele não vai suportar ele falou, prepara ele lá Deixa tudo preparado, que nós vamos fazer essa cirurgia agora. E os enfermeiros foram lá na geladeira onde ficavam as bolsas de sangue. E eles constataram que não tinha mais nenhuma bolsa de sangue lá. Não tinha sangue. E eles voltaram e falaram, olha, doutor, ele vai morrer. Não tem jeito, não tem sangue aqui para operá-lo. Não tem jeito, ele vai ter que morrer. E essa história verídica conta que esse homem de Deus, Paul Olsen... Ele falou: segura só um pouquinho mais. Aguenta ele só um pouquinho. Entrou numa salinha, colocou uma seringa. E colocou uma seringa no seu próprio braço. Tirou o sangue dele. Encheu uma bolsa de sangue. E operou aquele jovem. E salvou a vida dele. Ele literalmente deu o sangue dele por alguém. Você conhece alguém, irmão, que deu o seu único sangue, seu sangue para alguém? Diga comigo, Jesus, Jesus fez isso, Ele deu o seu sangue por mim e por você, Ele deu o seu sangue por, por essas pessoas que estão aí fora, que muitas vezes nem sabem disso, Deus quer nos usar para ganharmos essas pessoas para Jesus. Talvez você está pensando, nesse momento, eu não posso me tornar um milagre na vida de alguém, porque quem está precisando de um milagre sou eu, pastor, eu que preciso de um milagre. Eu vou te mostrar a chave agora. Coloca essa frase aqui, querido. Pode colocar a frase aí para todo mundo ler. Se você se tornar um milagre na vida de outra pessoa, Deus vai garantir que você receba os milagres que você precisa. Vou perguntar mais uma vez, quem está precisando de milagre aí? Olha a chave aqui, querido se você se tornar um milagre na vida de outra pessoa Deus vai garantir que você receba os milagres que você precisa tudo vai conspirar para as coisas darem certo na sua vida as pessoas certas as oportunidades certas portas abertas, tudo vai, que você plantar você vai colher vou repetir mais uma vez tudo que você plantar você vai colher tem um exemplo de um discípulo nosso lá em São Paulo Foi, Faz muito tempo que aconteceu isso Ele é um homem de Deus Muito dedicado na obra Líder de células, já multiplicou algumas vezes A célula dele, um cara assim Muito fera mesmo, muito dedicado a Deus Um homem de oração E ele tem esse coração mesmo De ser milagre na vida de outras pessoas E ele trabalha numa multinacional Teve um dia que ele estava trabalhando Viajando ele recebeu uma ligação da empresa dele. Olha, volta para cá para São Paulo que nós vamos ter uma reunião. Ele voltou para São Paulo. Quando chegou lá, a pessoa reuniu com ele e falou: Olha, infelizmente nós estamos cortando aí o quadro de funcionários, então nós estamos demitindo você. Você está demitido, a gente vai ter que demitir você. Isso foi 10 horas da manhã. Diga comigo, 10 horas. Irmãos, quando foi meio-dia, diga comigo, 10 horas. Agora diga, meio-dia. Quando foi meio dia, ele recebe uma ligação de outra empresa multinacional bem maior. e fala, Falando para ele, olha, nós queremos contratar você agora. Você está contratado. Irmãos, ele ficou duas horas desempregado só. Eu te pergunto, você acha que isso é coincidência? Não é. Quando você se torna um milagre na vida de outras pessoas, Deus vai garantir que o seu milagre venha sobre a sua vida. Olha o que dizem em Provérbios 11, 25. Acompanhe comigo aqui quem é generoso progride na vida quem ajuda será ajudado, na outra versão quem abençoa os outros é muito abençoado quem ajuda os outros também recebe ajuda agora vamos ler o que diz lá em Lucas 10 33, continuação eu gosto desse versículo que fala certo samaritano diga comigo certo samaritano Olha para o irmão que está do teu lado e diga, você tem cara de bom samaritano. A Bíblia diz, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Diga comigo, passou perto. Notou a diferença? Os dois lá passaram longe. Esse aqui, a Bíblia diz que ele passou. Irmãos, você nunca vai conseguir ajudar ninguém. Se você passar longe. Se você não passar perto isso fala de quê? de proximidade você está perto das pessoas dizer, olha, conta comigo pode contar comigo, eu estou aqui com você e a Bíblia diz que ele passou perto e vendo, compadeceu-se dele não olhe para os méritos da pessoa, querido, já vi pessoas dizer assim pastor, eu não ajudo aquela pessoa porque ele não merece quem manda ele se meter nisso aí? não olhe para os méritos da pessoa olhe para a compaixão de Jesus se Deus mandou você ajudar, ajude a Bíblia diz que Jesus na Santa Ceia, ele se levanta pega uma bacia, uma toalha e ele passa então a lavar os pés de cada discípulo e ele vai lavando, eu digo, meu Deus quando eu passo, eu paro para pensar nisso meu Deus ele chega e lava os pés de Judas ele sabia que Judas iria traí-lo, e ele lava os pés de Judas, isso se chama compaixão, amor é disso que eu estou falando Deus quer levantar aqui uma igreja muita compaixão dos perdidos eu creio que Deus, as maiores igrejas do Brasil serão aquelas que se compadecem das pessoas amém, queridos? o segundo ponto o segundo ponto através do seu amor você quer se tornar um milagre na vida de alguém? Através do seu amor, olha o que diz Lucas 10, 34: E chegando-se, pensou nos experimentos, aplicando óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Olha aqui que nessa situação pode simbolizar a cura na vida de alguém. A pessoa está doente, às vezes, a pessoa está doente espiritualmente, ela está com depressão, ela está triste. Às vezes ela está com uma doença física E você vai aplicar óleo sobre a vida dela E esse óleo aqui Que esse bom samaritano aplicou Simboliza o quê? Uma cura na vida das pessoas Às vezes, De repente Deus vai levar pessoas Na sua célula Que estão precisando dessa cura Amém, queridos? Nós vamos nos unir Para cuidar dessas vidas que Deus vai confiar Na nossa mão, amém? e essa cura você já tem e o vinho o vinho aqui ele pode simbolizar alegria restauração aquela pessoa que está triste mas no dia que ela conheceu a sua célula ela conheceu Jesus ela conheceu a igreja a vida dela foi transformada diga comigo assim o amor cura tem uma outra ilustração verídica também essa história em 1995 uma jovem senhora ela ela dá à luz duas meninas, gêmeas. Mas a história conta que uma das meninas estava gravemente doente. E os médicos, em 1995, chegaram com os pais e falaram, olha, essa aqui está muito boa, mas essa outra irmãzinha aqui, ela não vai sobreviver. Talvez ela nem passe dessa noite. Ela tem um problema muito sério e ela não vai sobreviver. Mas diz a história que uma, a chefe das enfermeiras falou assim, então tudo bem, será que a gente não pode colocar as duas então na mesma incubadora para elas passarem a noite juntas e eles falaram, não, não pode não pode fazer isso porque é contra a lei da, da medicina é contra as regras do hospital isso foi em 1995 mas de tanto ela insistir, que finalmente eles concordaram de colocar as duas irmãzinhas na mesma incubadora e para surpresa deles no dia seguinte elas amanheceram assim, pode colocar aí querido Pode passar Está dando para ver? Quando eu vejo essa foto O que vem na minha Apaga aí, pronto, isso, legal Quando eu vejo essa foto, o que vem na minha mente É Ela está abraçando a irmãzinha dela O que vem na minha mente É aquele irmãozinho que vem para a igreja A primeira vez só que ele vem com muitos problemas. Muitas vezes a pessoa tirar a própria vida. E às vezes ele vem até envergonhado mesmo. Está com vergonha até de vir aqui na frente quando o pastor faz o apelo. Mas quando ele encontra alguém aqui, que tem esse coração de amor, e abraça ele e diz para ele: Olha, fique tranquilo. Eu estou com você. Eu estou contigo. É a mesma coisa. É isso que eu consigo visualizar. E, irmãos, essa história é verdadeira E diz a história Que de uma forma milagrosa Essa irmãzinha ficou totalmente curada Que até hoje a medicina não soube explicar o que aconteceu Mostra a foto das duas aí agora, por favor São essas duas irmãs Vamos aplaudir o Senhor? Diga mais alto agora. O amor cura. Meu Deus, é muito forte isso. E por último, para encerrar, para dar a impressão que está acabando, né? Lucas 10, 34. Chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando-se óleo e vinho e colocando -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Para que possamos nos tornar um milagre na vida de alguém nós precisamos diariamente pedir ajuda do Espírito Santo. Para vivemos os valores eternos aqui na terra. Então o terceiro ponto é. Diga comigo. Através. Da fé. E perseverança. Nós precisamos ter fé. E perseverança. Não desistir das pessoas. Irmãos. O irmão que estava ministrando a oferta aqui. Hoje eu achei interessante aquela palavra que ele deu. Eu gostei demais. Porque para o Moisés seria mais cômodo. Ele dizer, não, pastor, é Deus. Pode destruir, então, esse povo. O Senhor falou que vai começar outra geração comigo, então, pode destruir. Seria mais cômodo, mais fácil. Você sabia? É mais fácil a gente desistir das pessoas, não é verdade, irmãos? Porque, gente, muitas vezes dá trabalho. Mas quando a gente olha para nós mesmos, o trabalho que nós demos. Quando a gente olha para nós mesmos e a gente vê que a misericórdia de Deus teve que agir na nossa vida para... Possamos que hoje Isso nos impulsiona a fazer isso por outra pessoa E eu quero te dizer nessa noite Que Deus vai te levantar E você vai ajudar muitas pessoas Aqui nessa cidade Muitas pessoas conhecerão Jesus por sua causa Você crê nisso? Fé e perseverança Para que possamos nos tornar um milagre Na vida de alguém Precisamos diariamente diariamente Pedir a ajuda do Espírito Santo Para nos para vivermos os valores eternos, mesmo vivendo em um mundo totalmente corrompido e egoísta. Eu quero te dizer, se nós não vivermos os valores eternos, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. Nós precisamos viver o valor eterno. O que é isso, pastor? O que é viver o valor eterno? Viver o valor eterno, irmão, é você saber que você está aqui como uma passagem. E eu quero te dizer que é uma passagem rápida é só uma pequena passagem comparado com a eternidade que Deus está preparando para você o problema que muita gente vive aqui mas não vive os valores eternos os valores, sabe quais são os valores? os valores materiais elas se preocupam tanto com a vida aqui que esqueceram do melhor o melhor, querido é a eternidade que Deus está preparando para você isso é viver o valor eterno você está vivendo aqui, mas pensando no céu quem está me entendendo aí? E Deus está nos levando para isso. Para esse caminho. Para que possamos viver os valores eternos. E para encerrar. Eu tive... Ano de 2016. A minha, a minha mãe foi estar com Jesus. Ela faleceu em 2016. E eu fui para Santarém. E... Graças a Deus. Era uma mulher de Deus. De oração. Foi muito lindo. assim A forma que, que aconteceu tudo. Deus levou a minha mãe mas eu estava lá em 2016, uma coisa que me marcou, que é aquela coisa que realmente até hoje, assim, marcou a minha vida é, foi o seguinte, a minha mãe tinha a casa dela e ela tinha as coisas dela ela gostava de muitas coisas boas os armários os, as melhores louças ela guardava para quando tivesse alguém de fora, para usar aquelas coisas melhores mas querido eu lembro que depois do enterro depois do enterro da minha mãe três, Diga comigo, três dias Três dias Não tinha mais nada na casa Não estou aqui criticando ninguém Porque tem que usar mesmo Os meus irmãos Quem estivesse precisando tinha que usar mesmo Não estou criticando ninguém não Mas o que me marcou foi, foi ver aquilo Meu Deus, as coisas não têm valor Você não pode levar nada daqui querido a única coisa que você vai levar daqui. São as almas que Deus tem confiado em suas mãos. Que você vai ajudar a salvar. Três dias não havia mais nada. Um dia eu chegava. Cadê o armário? Não tem mais armário. Cadê a cama? Não tem mais cama. Foi sumindo assim, sabe? Foi desaparecendo. Às vezes eu até ria. Eu até assim. Meu Deus, cadê as coisas? Foram sendo... Saindo, foram sendo divididas. Eu quero te dizer uma coisa, querido: que o que tem valor para nós são as coisas que têm valor eterno. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não fica admirado com as coisas, com prédios, com avião, com casa bonita. Não é errado você ter uma casa bonita. Não, Deus quer te dar. Mas eu quero te dizer: que tem, existem coisas que têm valor eterno. E é dessas coisas que eu quero te, quero te encorajar, você não deve abrir mão dessas coisas, amém? E para encerrar, quando você estava caído, ferido, sem esperança, longe dos caminhos do Senhor, em direção à perdição eterna, o bom samaritano Jesus, ele cuidou de você, amém?